1: In dieser Episode stellen wir dir mit dem Gefühlsrat ein Modell vor, das Menschen hilft, ihre Gefühle zu erkennen, zu benennen und darüber zu sprechen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Thema.
1: Und zu einer neuen Episode, nämlich die Episode 152. Und ich habe es Christin gerade gesagt, die Zahl, die hat für mich so eine... Nicht gerade magische, aber nostalgische, nostalgische. nostalgische Wirkung, immer <lacht> wenn ich die sehe. Ja. Ich habe in meiner Kindheit und auch Jugend, also bis bis ich ausgezogen bin. dann definitiv von zu Hause war das unsere Hausnummer. Mhm. Und eben wenn ich die Zahl 152 sehe, da wird es mir so ein bisschen warm ums Herz. Also es ist für mich jetzt eine ganz besondere emotionale Episode und da sind wir schon mitten im Thema. Genau.
0: Also es wird ihm warm ums Herz und damit sind wir bei dem Thema des Gefühlsrades, genau. Jetzt könnten wir da schon direkt einsteigen und durch dieses Rad durchgehen. Aber wir holen euch noch mal ein bisschen zu dem Gesamtthema ab, nämlich das ist aus dem THJ, ein Artikel aus dem Jahr 1982 von einer Gloria Wilcox. Und da geht es um das Thema Gefühle.
1: Genau, und die, die Gloria, die ist oder war, ich weiß nicht, ob sie immer noch ist, Psychotherapeutin und hat immer wieder festgestellt in ihren Therapien mit ihren Patientinnen, dass Menschen oftmals Mühe damit haben, ihre Gefühle zu erkennen einerseits, dann sie auch zu benennen und darüber zu sprechen. Ja. Und das hat sie dann dazu bewogen, dieses Gefühlsrad zu entwickeln.
0: Mhm. Und so deswegen ist es auch für sie wichtig zu sagen, mir, mir ist dabei deutlich geworden, dass eine Erweiterung der Bewusstheit oder des Bewusstseins über Emotionen wichtig ist. Einmal, um nur so den Zugang zu sich selbst zu bekommen, aber auch vor allen Dingen dann, um einen Umgang damit zu haben, im Sinne von einer Steigerung, von Spontanität und Intimität. Und das finde ich ganz schön, so dieser Zusammenhang auch im Sinne der Autonomieentwicklung. Mm -hmm. ja.
1: Sie Bezieht sich dann auch auf einen Joseph Zinker, der sagt, Therapeuten sind eine Art Künstler.
0: Mhm.
1: Also es geht darum, dass Therapeuten, und ich glaube, das können, dürfen wir gerne auch ausdehnen, auch auf Berater oder andere Professionen, was es um die Arbeit mit Menschen geht, dass da eben Erfindungsreichtum mhm. Kreativität, Spontanität, eigentlich alles, was wir auch mit, mit Autonomie beschreiben, mhm. dass die hilfreich sein kann, so ähnlich wie das beim Musizieren oder beim Malen eines Bildes ist. Mhm. Also dass, dass wir da mit den Klienten auch wie so etwas erschaffen können. Mhm. Und das wäre jetzt in diesem Kontext auch so, dass das Benennen und Beschreiben auch von, mhm. von Gefühlen eben auf eine sehr kreative Art, die nicht in Tabellen funktioniert. Darum ja. finde ich auch das Rad sehr schön, weil das so mhm. offen ist und theoretisch auch noch beliebig erweitert werden
0: kann. Mhm, genau. Und dann kommt hinzu, dass Sie einen... Ähm einen Professor für Psychiatrie in der damaligen Zeit so gefunden hat, der gesagt hat, Emotionen haben irgendwie Farben. Und ähm, damit hat sie auch etwas noch an Farbe hinzugefügt mhm. zu dem Rat. Und was sie aber auch noch im Sinne des Kreativen hinzugefügt hat, dass sie nicht jetzt Grundgefühle definiert hat im Sinne von wütend, traurig, ängstlich, also Hut, Trauer, Angst und Freude, sondern dass sie dann gesagt hat, wenn ich das auf ein Rat aufteile, dann hätte ich gern so eine Unterscheidung zwischen angenehmen und unangenehmen Gefühlen und ich würde gern das Thema freudig etwas ergänzen und damit hat sie dann eine Erweiterung gemacht, nämlich hm. stark und friedlich, wobei ich kraftvoll auch als Übersetzung mhm. ganz gut finden. Ja.
1: Das gibt dann diese sechs Grundgefühle, die sie in den innersten Kreis nimmt. Also, ihr könnt euch das vorstellen, es sind so drei konzentrische Kreise mhm. und innen beginnt sie dann eben mit diesen sechs Grundgefühlen: Wut, Trauer, Angst und dann eben diese Dreiteilung mhm. von Freude, Freude, Kraft, freudig, kraftvoll, friedlich. Und dem gibt sie dann eben die Farben. Das könnt ihr dann sonst auch in den Show Notes noch nachschauen, wie das genau aussieht, äh, dass das auch so ein bisschen noch optisch auch gezeigt wird, was dann geschieht, mhm. wenn wir in die äußeren Kreise dann kommen.
0: Genau, also die, die werden dann blasser. Und ähm, dadurch, dass es konzentrische Kreise gibt, ähm, werden jetzt die... Gefühle immer feingliedriger, würde ich so beschreiben. Das heißt, die äußeren Kreise sind dann mit einer sowohl abnehmenden Intensität gefärbt, als auch sind sie eben mit einer ja, Feingliederung der, der Gefühle noch, noch formuliert.
1: Und dann, dann nimmt sie dann auch wieder Bezug auf den Künstler. Ja. So wie ein kreativer Künstler beim Malen eines Bildes an viele verschiedene Farbschattierungen und Mischungen denkt, können wir lernen, an immer größer werdende Kreise verwandter Gefühle rund um die innengrundgefühle Grundgefühle zu denken. Ja. Also es gibt so wie eine Feingliederung auch dieser Gefühle, also von all diesen sechs, wo, wo sie da noch mal so Schattierungen mhm. äh, bringt – und das finde ich da schon mal hilfreich, bevor es dann auch noch in den letzten Kreis geht, wirklich mal zu schauen, was heißt es denn oder welche, ich, ich bezeichne die Grundgefühle auch oftmals so als Kategorien, mhm. Wut, Angst, Freude, Trauer, wo so oft dann dann vieles drin Platz hat. Und sie bringt jetzt hier diese Vorschläge, was da alles äh, darunter gehen könnte oder wie man das eben verfeinern kann.
0: Und Das ist ein wichtiger Hinweis, ne, den du jetzt gerade schon nennst. Es ne. sind Vorschläge und mhm. ihre Idee war tatsächlich in der ähm, psychotherapeutischen Arbeit, dass sie gesagt hat, Mensch, ich habe immer wieder festgestellt, dass der Wortschatz fehlt im Sinne von also kreiere ich mal einen Wortschatz, der aber nicht fix oder fest sein muss. Und der aber gleich nochmal auch den Bezug zu der racket theory äh, mhm. herstellt, nämlich zu sagen, oft fehlen uns Benennungen oder im Sinne der ähm, familien ähm, Rackets, zu sagen, es gab akzeptable Emotionen, Gefühle oder eben weniger. Und mhm. damit eine Wahrnehmung zu erschaffen, zu sagen, wo ist denn meine Fähigkeit behindertes zu überhaupt zu verbalisieren, ja. auszudrücken, darüber zu sprechen und, und, und.
1: Und da vielleicht zusätzlich zu diesem zu diesem Gefühlsrat noch ein Hinweis auf eine Webseite, die in eine ähnliche Richtung geht. Das ist der Atlas of Emotions. Der bezieht sich auf Forschungen von einem Ekman. Wir werden das auch verlinken in den Show Notes und da dürft ihr euch auch mal drin vertiefen, da gibt es auch so die Möglichkeit von den Grundgefühlen ausgehend äh, verschiedene Schattierungen zu erkennen und dann auch so Möglichkeiten im Umgang damit, also da könnt ihr euch weiter auch noch drin vertiefen ich, ich finde die, die Webseite ist einfach ganz genial aufgebaut mhm. und gemacht, sehr interaktiv also da dürft ihr gerne auch mal reinschauen wir kommen jetzt auch wieder zurück zum
0: genau. Gefühlsrat. <lacht> genau, was hat Gloria Wilcox gemacht? Sie hat gema daraus ein Poster gemacht mhm. und hat gesagt, ich setze das sowohl als Poster als auch als Handout ein. Und ähm, mit dem Poster arbeite ich zum Beispiel in Seminaren und Workshops, mit Einzelpersonen, mit Familien um eben diesen das als Werkzeug zu haben und diesen Schatz zu fördern des kreativen Spiels einmal, dass es auch nicht so schwer wird als Thema, aber auch, dass dieses Lernen von von Emotionen, das, das damit umgehen, wie kann ich selber ausdrücken oder welche Worte finde ich dafür, eine, eine leichte Art und Weise ist. Und sie hat das Poster äh, beschreibt sie in einem äh, als ein Glasplakat gemacht oder mit einem Glas versehen und kleine eine kleine Dartpistole sich gekauft und dann geht sie mit Teilnehmern manchmal da durch und sagt jetzt darf mal jemand da drauf schießen und dann ist es sozusagen wird sozusagen das was dann als äh, Thema in Anführungszeichen also als Gefühl worauf der da Pfeil landet, wird zum Thema gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, und damit kommt sie natürlich in, in die Diskussion über bestimmte Dinge.
1: Ja, es wird zum Thema gemacht und was ich auch ganz spannend finde, auch als Möglichkeit, dass sie schreibt, ähm, es geht dann darum, Botschaften zu verbalisieren, die sie verwenden können, um das Gefühl zu erzeugen. Ja. Also wenn, da wenn dort, wo dann der Pfeil landet, da kann ich nochmal schauen, was bräuchte es jetzt, damit ja. dieses Gefühl aktiv wird. Mhm. Also es gibt dann wie noch mal so eine Umkehr. Also man geht dann mal vom Gefühl aus und schaut, welche welche Auslöser könnte es geben, um, um das Gefühl zu erzeugen.
0: Mhm. Oder dann auch eine weitere Idee von ihr ist, zu sagen, inwiefern kann ich denn das Gefühlsrad auch nehmen, um ähm, Gefühle umzuwandeln oder so eine Idee zu kreieren, wie könnte ich Gefühle umwandeln, also inwiefern könnte es eine Brücke sein, vom Thema Angst in Richtung Freude zu kommen und das ist natürlich sehr interessant hier, da hilft das Rad sehr zu sagen, was liegt denn möglicherweise alles dazwischen und welche Formulierungen, könnte ich denn nehmen, um zu sagen, wie komme ich denn jetzt? Und dazu braucht es aber, dass ihr euch mal das Rad anguckt. Auf dem Weg von Angst in Richtung Freude, was gehe ich denn da alles durch?
1: Also, ihr seht, sie, sie hat da wirklich ein sehr spielerischen Umgang mit sehr mhm. viel freiem Kind auch. Sie schreibt auch noch von einer Möglichkeit, dass das als Drehscheibe, so eine Art Glücksrad zu machen, Wer dann endlich mit den Dartfeilen, was dann darum geht, diese Gefühle genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder dass, äh, dass jede Person in einem Seminar beispielsweise eine Zahl zwischen 1 und 72 auswählt und dann quasi sagen wir, jetzt beginnen wir irgendwo und dann zählen wir und schauen, bei welchem Gefühl das ich lande. Und da gibt es dann wieder die Möglichkeit zu schauen, in welchen Situationen kenne ich dieses Gefühl oder kenne ich es überhaupt nicht und wie, wie, wie sieht das bei mir aus, wie sieht das bei dir aus. Oder eine weitere Möglichkeit, die sie schreibt, ist, dass sie Gruppen manchmal dann am, am Boden, also müsste man wahrscheinlich ein großes Papier haben, mindestens Flipchart, wo der Kreis drauf ist und dass sie das gemeinsam ausmalen, mhm. also so diese Gefühle quasi, die sie kennen, mhm. die, die mal bemalen und so gibt es dann auch so eine optische Übersicht, was ist eher bekannt, vertraut, was mhm. nicht und da kann man so auch, auch ja, Bezug arbeiten. drauf nehmen. Ja.
0: Zum Schluss nochmal so die die Formulierung von ihr. Das Gefühlsrad kann eine Ressource sein, mit der Menschen ihr Vokabular zum Ausdruck von Gefühlen erweitern können. Ein größerer Wortschatz führt zu mehr Spontanität und Kreativität beim Austausch von Gefühlen. Mit einem erweiterten Vokabular über Emotionen kommt auch das Potenzial für eine größere Kraft, um mit anderen Menschen intim zu interagieren. Und was ich spannend finde, weil meine Lieblingsautorin Lisa Feldman Barrett, die forscht aktuell und wir reden hier von einem Sprung von 1982 zu heute zu Emotionen und die sagt ganz klar, Menschen, die ihre Emotionen und Gefühle fein formulieren können, gehen weniger oft zum Doktor, gehen weniger oft ähm, im, oder sind weniger oft krank und brauchen weniger oft Medikamente. Das finde ich eine interessante ergänzende Aussage hier an dieser Stelle. Und da machen wir auch weiter im Online-Seminar. Genau.
1: Und, und, vielleicht auch noch, also, gerade was, was du noch gesagt hast, so dieses Formulieren der Gefühle. Das Gefühlsrat, das ist nicht, eben nicht abschließend, sondern die hat auch Lücken gelassen im äußersten Kreis mit der Idee, dass man da eben auch eigene Formulierungen noch reinbringen kann. Also, dass, dass es eben nicht etwas ist, das haben wir am Anfang schon gesagt, dass wie fix ist, sondern es geht darum, das kreativ auch weiterzuentwickeln, um eben Gefühle benennen zu können, das, das nochmal so als Hinweis und als äh, auch als Anregung für euch, euch da mal auch noch Gedanken zu machen, äh, wie eure Gefühlswelt so aussieht. Und Christine, du hast es schon erwähnt, Online-Seminar, die Details noch, das wird am 23. Mai stattfinden, 18 Uhr, Dienstagabend. Da findet ihr auf Transaktions-Online-Seminare online, /Online auch die Möglichkeit, euch anzumelden. Außer ihr seid Mitglied in unserem Online-Training, dann werdet ihr die, den Link oder die Zugangsdaten wie üblich erhalten. Und wenn wir schon beim Ausblick sind, wir haben auch ein weiteres TH1-1-Einführungs-Online-Seminar, wie üblich machen wir das an vier Abenden, zwei Montagen, zwei Mittwochen im Juni, 12., 14., 19. und 21. Also wenn du selbst dich da noch vielleicht jetzt in die TA eindenken, leben, erfahren willst, dann ist das sicher was für dich oder vielleicht kennst du jemanden, dann darfst du das gerne auch als Information weiterleiten.
0: Ja, insofern bis hoffentlich demnächst, sowohl live als auch ihr dürft uns gerne auch noch Kommentare in die Shownotes packen.
1: Genau.
0: Bis dann.
1: Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfehlst. Vielen Dank auch dafür!